0: Hoje a gente vai falar de fluxo, e é um tema que eu amo. Quem me conhece até sabe que eu brinco de fluir bacalhau, que era uma época da minha vida, assim, que eu tava sendo super convidada a fluir nos momentos e nas experiências, e às vezes eu percebia que eu não tinha nem tomado banho, porque eu não tinha tido tempo, não tinha tido vontade de tomar banho, e aí eu dizia, não, vamos parar aqui com que a gente está fazendo, com todo esse momento criativo, que eu tenho que tomar banho. E aí alguém dizia para mim, Mauro, flui, flui aqui com a gente, deixa o banho para lá. E eu brinquei de volta e disse um dia, né, é para fluir no bacalhau, né? Tipo, bacalhau representativo do cheiro ruim que a gente fica quando a gente não toma banho. Então essa expressão, flui bacalhau ela acabou gerando, assim, um impacto no meu ambiente social e as pessoas começaram a brincar, a falar. E eu tenho muito orgulho porque o fluxo, não dali, ele é bem de antes, acho que até antes de eu vir para a Terra, foi um chamado, é um chamado na minha vida. E por isso que ele está dando origem a esse tema. Porque antes de você ser um corpo e uma mente... A consciência, e aí às vezes embola um pouco, porque tem a, a gente vê numa mentalidade dualista a consciência como a super consciência, né, como tudo que existe, mas a gente também tem uma consciência que às vezes as pessoas chamam de espírito, de alma. né Mas a consciência ela é uma coisa só. É muito doido. Você não consegue não separar. Tanto que quem tem é, referências de experiência é, quase morte sempre reporta que quando chegam, depois que morrem e chegam em algum, né, algum lugar que não é mais a Terra, existe essa sensação de que a pessoa é não local e ela consegue saber o que todos estão pensando, o que todos estão sentindo ao mesmo tempo. E, é obviamente, a mente humana nunca vai entender isso, né? mas isso é para dizer que a consciência ela existe antes do corpo, antes da mente, antes das emoções. Eu gosto de pensar na consciência como a água. Veja bem, a consciência é a água, ela carrega todo aquele mundo, né? todo aquele oceano de situações e coisas dentro dele. E esse fluxo, essa água, alimenta a nossa encarnação física aqui na Terra. Então, é como se o corpo estivesse sendo carregado por uma vibração. É, que não está diretamente correspondente à vibração do fluxo geral, da consciência geral. Então, assim, é a, é a consciência geral e a sua consciência que são vibrações compatíveis. É muito importante entender isso, mas elas são compatíveis, compatível não é igual. E é justo aqui que existe o livre-arbítrio, porque são duas vibrações diferentes funcionando ao mesmo tempo. E o alinhamento, né, que fala-se muito de estar alinhado, né, de estar no fluxo, é, o alinhamento é quando o, o, os sentimentos e as emoções e os pensamentos estão alinhados com o fluxo de consciência. E da onde vem isso? Né? Bom, enquanto consciência, enquanto parte da superconsciência consciência no mundo, numa quarta, quinta, sexta dimensão, quando você quando digamos assim uma parte da consciência que seria você né decidiu vir para a Terra ela foi preenchida de decisões né e onde ela disse para ela né e isso tudo era uma forma bem assim simplística, né, que não reflete a realidade de como isso acontece, né, mas basicamente a, a, uma parte da consciência, que seria o que chamam a sua alma, né, diz, ó, oh, aqui tá meu propósito, aqui tá minha intenção de vida, é como se fosse a tua bagagem, a tua malinha, você fala, só que eu vou carregar para tudo quanto é lugar, e aí você vai sem manual de instrução te colocam um aqui na Terra. Quando você chega na Terra, o que, que acontece? Você começa a experimentar coisas que você não gosta, não conhece, não entende, não concorda. Isso, eventualmente, leva você a entender mais sobre o que você prefere. Porque você entende que é uma comparação. Você te, É te dado um, um gato durante a sua infância inteira. E você olha para aquele gato, mas você não sente aquele gato. E aí mais tarde na vida você ganha um cachorro, e você pensa, uau, eu amo esse cachorro. É um alinhamento, porque ele tá de acordo com os seus propósitos e as suas intenções que você veio aqui na Terra né, para desenvolver. Então, eventualmente, você é levado a entender o que você prefere, visto que tudo que acontece com você é para você para que você entenda o que você prefere, quais são os seus propósitos e as suas intenções. Então, o que seria... Como você entende... Esse exemplo que eu dei do cachorro e do gato, né? Como você entende? Você só entende que você gosta do cachorro porque você passou pela experiência de ter um gato, uma coisa diretamente ligada na outra. E, essencialmente, se as suas ações e o que você diz não está alinhado com a sua consciência, que seria essa parte sua, que tem uma bagagem, que sabe por que tá aqui, você começa a ver coisas que você não quer na realidade, começa a se desenrolar aquilo dali, é um desabrochar de uma, de uma flor negra, você começa a ver o que você não quer na realidade, você começa a se sentir mal, você sente que você não está expandindo, que você não está se movimentando, você está se tá desconectado, você se sente sozinho, você está desalinhado, você se sente vazio, você se sente negativo. Fluir é você ter domínio sobre a arte, porque é uma arte, tá? De manter a mesma ressonância vibracional ou pelo menos acompanhar, digamos assim, né, tipo, vamos tentar ali acompanhar aquele ritmo da expansão da nossa própria consciência. E o que é a expansão da nossa própria consciência? Essa mala que a gente trouxe, esses propósitos e intenções e coisas que a gente veio trabalhar aqui, é a gente abrir a mala e ver o que a gente tem ali e aceitar que o que tá dentro da mala vem muito antes de você, vem muito antes da formação do teu ego, então, você vê diariamente as pessoas, quando você perambula pela, pela vida, você vê as pessoas indo para o trabalho, você vê pessoas trabalhando insatisfeitas com vidas que não estão inspiradas. E você percebe que isso rola, da pessoa estar tá desalinhada, quando você percebe a energia da pessoa. Se a pessoa tem uma energia ruim, uma energia ruim não é a palavra, uma energia baixa, no qual a pessoa está sempre reclamando, ou tá sempre... Em, ...envolvida por emoções... É, ...negativas... ...uma pessoa que não tem... ...percepção... ...de que aquilo que está acontecendo... ...é para ela... ...ela não tem energia... É ...uma maneira formidável de você saber... ...se a pessoa está vibrando baixo ou vibrando alto... ...é... ...ali, como é que ela está... ...se ela está mais esgotada... ...com a vida... ...ou se ela mantém ali uma chama... ...digamos, né... ...é como se fosse... ...outro dia ouvi um exemplo muito bom... É como se fosse uma garrafa, uma garrafa com uma tampa, e aí você liga a torneira, e aí você movimenta assim a tampa só, tipo, metadinha do caminho. A água vai cair ali dentro eventualmente, mas ela vai se espalhar para tudo quanto é lugar, e ela vai demorar muito mais tempo para encher a garrafa, então... Uma forma boa de você saber se você está fluindo é você perceber se você está com energia, se você está com energia, se você está inspirado, se você está amarradão com a vida, se você está com ideias é, é, para o seu futuro. Porque o que impede a gente de se manter nesse fluxo dessa água entrando dentro da garrafa é o padrão de pensamento e de emoções que a gente adota a partir das experiências que a gente teve quando a gente era criança e da nossa sociedade, eu acho que às vezes muito se esquece de falar que às vezes a sua situação em casa foi relativamente tranquila mas você viveu num ambiente escolar ou num ambiente onde havia uma mentoria que você pôde é, desenvolver esses mecanismos de sobrevivência então assim, quando você é pequeno, você vem aqui expansando a consciência com sua malinha tipo, vambora você chega feliz, criança sorrindo Totalmente cheio de energia. E acontece uma coisa com você, na escola, em casa. E você percebe que a vida é. tem uma dor nela, né? Você se sente sozinho, você é abandonado, você é rejeitado, você é humilhado. Acontecem algumas coisas com você, traído. Acontecem algumas coisas com você no qual você, tipo assim, puta que pariu, né? Tenho que fazer alguma coisa. Então, rapidamente. Porque o ego ele faz você sobreviver fisicamente, ativando né, todo o sistema nervoso ali. Mas ele também ativa as emoções. Então as emoções que você começa a sentir são emoções ruins. Emoções ruins de abandono, rejeição. O que, que você faz você a mente, o ego, começa a constituir um mecanismo de sobreviver perante aquela dificuldade? E aí o que acontece é o disco de vinil. Quando você era criança com a tua malinha, você passou em algum lugar que colou em você assim algumas alguns tocadores de vinil e ele toca o mesmo vinil, uh, non rien, do rien, fica ali tocando na tua cabeça e você pensa que você é aquilo dali, que você é aquele mecanismo de sobrevivência ali, e que as coisas são escassas, que as coisas são difíceis e a sua energia cai... No meu caso, você fica doente, você não consegue é, perceber que esses mecanismos estão conduzindo a sua vida. E, e aí, são esses pensamentos que não permitem que você se ligue diretamente na fonte, na consciência. Então, assim, essa, essa vitrolinha né, que colou em você é como se fosse a tampa da garrafa. E ela só está abrindo ali, ó, metadinha do caminho para você. Então, é... Pode ser um cenário, como por exemplo o meu, quem ouve meus podcasts sabe que eu narro, narro no episódio das, das profissões, das carreiras, né? Que eu cresci numa, numa sociedade no qual a crença social era de que os artistas não têm sucesso. E assim, começou com não ter dinheiro, mas assim, dinheiro é poder, poder é sucesso, então assim, artistas não, não têm sucesso. Você precisa ser prática, você precisa fazer uma faculdade. Aí eu fui lá, fiz a faculdade de Direito, porque tinha essa coisa do prestígio, né? de que aqui é uma crença, eu vou me tornar advogado e eu vou ter dinheiro aqui, eu vou ter estabilidade, é uma crença. Ela não está em conexão com a minha consciência, que é uma consciência das artes, que é uma consciência que vê mágica num cenário e tira uma foto, que escuta um som, cria uma melodia na cabeça, e, e, ouve algum, alguma informação e transforma ela numa mensagem eu, eu, eu sempre fui artista, alma de artista, isso faz parte da minha malinha. Só que eu fui pra faculdade de Direito, e o que aconteceu, óbvio, eu fora, desalinhada do meu propósito, é, não vê alegria na vida, você não vê alegria na vida. E eu convivi muito tempo com surfistas, e se algum deles ouvir esse episódio, vai saber do que eu tô falando, porque foi o que eu observei, eu não, não sou surfista, tá? Mas o surfista ele faz um trabalho análogo, metafórico, perfeito para você entender como é que funciona essa situação da expansão e do crescimento e dessa tampa emperrando você. Você entra no mar, quebra as ondas e você espera. Ele espera. Ele espera o quê? A onda. A onda perfeita. E o que, que acontece é que para entrar no fluxo, se você perceber, aquele surfista, ele vai começar a remar. Ele rema, 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 rema com todas as forças. E aí, quando ele rema, rema, rema com todas as forças, ele pega a onda e ele desce. Ele desce como? Soberano. Ele desce em cima de um pedacinho de madeira, tipo assim, navegando como o Pedro Scooby, navegando uma onda de Nazaré gigantesca, tipo assim, só vivendo aquela mágica aquele tubo aquele tudo todo surfista que eu conheci descreve o tubo como sendo uma coisa assim muito mágica mesmo eu tô dentro de um tubo d'água que se formou sabe e quando o surfista ele tem que pegar a onda dele então assim se a onda vierem outras ondas que são de que fica vindo onda né essas outras ondas são perda de tempo ela não é a tua onda a tua onda tu sabe tu vai olhar para o mar entendeu que essa vibração ela ela se encaixa, você remove a tampa e a água cai perfeita dentro da garrafa. Então, para você entrar no fluxo, a primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa, de todas, que todo mundo começa a ficar nervoso quando começa a conversar, é confrontar os pensamentos, as crenças e os padrões. Você vira aquela pessoa chata, que tudo você confronta, tudo você questiona. Existe um lado negativo disso, que esse questionamento... Às vezes, me leva a autodúvida, mas num outro ponto de, pers de perspectiva, esse questionamento me leva a quebrar essas crenças. Então, assim, expandir não é nada difícil, é, é o estado natural da consciência. Se você parar para pensar, a consciência ela é a água, ela não é a garrafa. A garrafa é só o corpo físico. Lembra dessa analogia? Entendeu? a tampa, muito menos, a tampa é uma parada que, tipo assim, é um ego, é uma parada que você colocou ali. Só que o que descobriu que tá bloqueando, remover esses obstáculos, né, encontrar esses, esses obstáculos subconscientes, essas, esses mecanismos de sobrevivência que você aprendeu, tipo, se isso acontecer, eu vou me tornar, eu vou ficar abandonado. E se, né, você, eu até ali na frente quero falar um pouco sobre isso, que eu vou entrar, então, no trabalho da sombra, tá? Então, a primeira coisa a fazer é quebrar os pensamentos. Então, você começa a fazer o quê? Você começa a perceber que existe uma sombra dentro de você, que é esse mecanismo ou mecanismos de sobrevivência, essas feridas, né? Porque quando você é criança, você não entende, você não tem uma... uma a gente não teve, eu acho, que na nossa sociedade, né? Uma mentoria para que a gente entendesse que o abandono, que a rejeição são experiências humanas e que está tudo bem. Né, vivenciar aquilo ali, aquele desconforto de estar tá abandonado, quando você olha para uma pessoa na rua, né, que está abandonada, aquele desconforto, ele ressoa dentro de você, porque você sabe o que é ser abandonado, não existe uma pessoa na Terra que não tenha esse sentido abandonada, rejeitada, é inerente à experiência humana. Mas a gente faz um, uma tampa, o abandono livre, uma tampa que tampa a nossa garrafa. E... Uh, é um trabalho interno, né? E nesse cenário mesmo, meu cenário de, de, de me tornar advogada, né? Foi me tornando advogada que eu percebia que eu criei uma crença e um mecanismo de sobrevivência de que eu tinha que ter segurança, de que eu tenho que ter apoio. E o, o, a questão do artista ficou totalmente... Só que assim, eu percebia que buscando essa visão do, do, da advocacia e do trabalho administrativo, não me trouxe realização espiritual e, ouso dizer, nem financeira e esse trabalho interno começou a acontecer é um, é um trabalho ininterrupto para você se alinhar ele nunca para, a tampa sempre vai, quando você fala caraca, tá fluindo essa água aqui lindamente aqui na, na garrafa tipo, tô mandando benzão a tampa do nada do nada, bom se apresenta ali é claro que quando você cura as suas feridas, eventualmente elas não aparecem mais na sua vida. Mas é um trabalho ininterrupto, porque você, num corpo físico, como eu disse, você a, a vibração é diferente. Ela é compatível, mas ela é diferente. Então, assim, se você criou, numa, foi cres, cresceu numa sociedade baseada nesse pensamento do artista, né? E, e eu criei uma crença muito forte né, uma lógica sobre a minha própria intuição e aí obviamente está sendo dez vezes mais difícil eu, de, eu descobrir como é que eu quebro aquilo dali que, que é o ponto assim né, de, de você ter que fazer mais força de você ter, ter que trabalhar continuamente para fazer porque tá, tá dez vezes mais difícil por tudo que eu me ensinei então desenvolver a intuição ela te aproxima do teu propósito quando você começa a perceber o que, é que te agrada, o que, é que não te agrada, quais esses mecanismos de sobrevivência que você é, experimentou, todas essas situações elas vão ajudar você a navegar e a encostar um pouco mais. No outro episódio eu falei, se você não ouviu no episódio passado, do Topo da Montanha, isso, você se movimenta, você não para de se movimentar, você continua ininterruptamente caminhando. Assim você desenvolve a sua intuição. Tem até uma caminhada que sugerem fazer quando você tá muito assim numa mente lógica, que é a caminhada da intuição. Tu tipo assim, acorda, abre a porta do nada, dá aquela respirada profunda e sai saindo. Sai saindo sem destino. Não é aquela caminhada que você vai dar com cachorro assim, naquele loop da tua casa, como eu faço com os meus aqui, não. É uma caminhada que você vai vazar, sair saindo e deixar que essa intuição te guie é como se você desse um espaço né? eu já falei eh, em outros podcasts que fiz juntos com outras pessoas sobre o orra né? sobre o one hour alone nesse momento no qual você não engaja com nada deixa só a tua, a tua intuição te guiar e vai saindo vai caminhando e aí quando você sentir que pera aí vir aqui à direita vai ouvindo essa intuição, vai ouvindo essa voz, é como se você fosse tirando assim mesmo o tampão, já viu aqueles vídeos daqueles mini criancinhas que botam o aparelho de audição pela primeira vez na vida, é quando você vê que a criança escuta assim, ela tipo assim caralho, ela abre um olho assim gigantesco, é muito incrível é tipo a gente, quando a gente ouve assim o que a gente tá falando lá dentro a gente fala assim, caralho, que viagem tem uma parada em mim que não sou eu <risos> e deixar Gente, essa essência falar, sem assim, raciocinar, Por quê? porque é isso que acontece, né? Você racionaliza, tipo, a intuição fala alguma coisa, pô, não, nada a ver, não combina com isso, não é aquilo. Tipo, não existe isso. A intuição, ela não tem um porquê, ela é o que é. Tanto que você, quando sente uma intuição assim, você vê que a parada vem lá do, do, do estômago, do gut, né? É o gut feeling que eles chamam. Mas é uma forma de você incorporar a intuição no teu dia a dia, né? Porque você faz exercício físico para sustentar o corpo, mas como é que você sustenta o teu espírito? Coloca essa pergunta para você aí. Como é que você alimenta, como é que você exercita o seu espírito? Eu já falei, uma delas é você quebra os seus pensamentos e crenças e começa a questionar tudo o que você pensa para chegar no, no bottom line, para chegar lá no, no fundo do poço, para ver do que, que tu tem medo. E aí a gente chega na situação das crenças limitantes, né? Que eu já fiz podcast sobre isso aqui. Porque, assim, existe uma crença central, tá? Tipo assim, tudo vai ramificar dela. Tudo, tudo. Então, assim, para você começar a fazer esse movimento que chama de terapia cognitiva, de comportamental cognitiva, eu não sei como é que é em português, porque eu estudei ali em inglês. Mas... Pega qualquer situação na tua vida, assim, e diz pra você, assim, qual o meu problema? Qual o meu problema? Aí eu vou dizer, o meu problema é que eu tô doente. Eu fico doente. Eu me sinto doente. Eu me aterrorizo em ficar doente. E... Agora eu me pergunto. O que eu tô resistindo? Tipo assim, se a situação for... Você vai ficar doente. Bateu ali um, um anjo celestial e disse... É assim. O que você está resistindo? Duas perguntas para você se fazer, né? Por que isso é tão ruim? E a segunda é... O que isso significa para mim? Então, por exemplo... Qual o meu problema? Eu fico doente. Eu tive uma, uma doença... E, uh, mais ou menos sete anos atrás, e agora eu né, me tratei dessa doença, me operei por essa doença, eu desenvolvi outra doença. Por que isso é tão ruim? Porque, porra, eu não quero ficar doente. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu não quero ficar doente. Ficar doente é uma merda. Ficar doente é, isso que é o que significa isso pra mim. Ficar uma merda. Por que que é uma merda. Ah, porque aí você começa a entrar em níveis mais profundos. Porque ficar doente, sei lá, eu sinto como se eu não tivesse controle da situação. E por que isso é ruim, não ter controle da situação? Ah, porque quando eu não tenho controle da situação, eu fico panicada, eu acho que eu vou morrer. Medo de morrer. Pô. Ficar doente, então, para mim, está diretamente ligado ao medo de morrer. Eu investigando isso um pouco mais profundamente, e aí é que vai para você essa mensagem, para você nunca parar de se perguntar o que isso significa para mim, o que isso significa para mim, foi que pior do que ficar doente e morrer, é ficar doente sozinho, abandonado, rejeitado, sofrendo e morrendo todo dia. Então assim, já não é mais ficar doente e morrer. Porque a pessoa pode ficar doente e morrer em, sei lá, três dias. Né? O sofrimento dela vai ser muito menor do que a pessoa que ficou doente e ficou sofrendo 15 anos. Né? Se, se for esse o caso, né? Porque esse é o meu medo. Então tem uma situação muito subconsciente dentro de mim, alimentando aquele padrão de sobrevivência, que é o quê? Estou doente alguma coisa errada, Tem alguma coisa errada comigo? Tá acontecendo alguma coisa errada comigo? Eu também comparo uma situação, por exemplo, de alguém dizer que é, eu, 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 eu tudo meu é bagunçado, tudo meu é bagunçado é um problema. E o que isso significa para mim? As pessoas vão me julgar? E você continua perguntando o que isso significa para mim? Porque eu, eu, eu vou me chamar de desleixada. E o que, que significa que eu sou inútil? O que, que isso significa que ninguém vai me deixar em paz? Tudo vai lá nessas crenças mais profundas, limitantes, que, é a, que são as crenças de eu vou ficar sozinho, abandonado. E isso são imagens que o, o ego traz para gente, na nossa cabeça, para proteger a gente. Né? Porque quando você era criancinha e foi abandonada, rejeitada, humilhada, você, para não lidar com aquele desconforto que é ter uma pessoa que você ama e admira, dizer para você que você tá sujo, isso é uma situação que dentro de você, você cria, tipo assim, é, é muito normal que você crie uma proteção. É um mecanismo de defesa. Só que depois, tudo que te remete aquilo dali, mesmo que seja apenas um abandono do tipo, um amigo que foi morar fora, aquilo ali ativa ficar ativando essa ferida e automaticamente gerando esse mecanismo aí de de defesa, né? Então, assim, trabalhar para se orientar no fluxo, né? É, tem muito a ver com essa coisa do surfista e aí eu retorno, falei de tudo isso, mas retorno para contar do surfista que você, o surfista tem cinco segundos para pegar aquela onda. Se ele perder aquele momento e eu falei disso no episódio passado fudeu, haja imediatamente ou você perde a oportunidade a ação é uma coisa instantânea na inspiração até tem um livro incrível da Liz uh, Gilbert que ela, Big Magic, né? grande mágica que ela fala disso que você trabalha sentada no computador tentando escrever um livro 12 horas por dia mas você vai ter assim eh, como se fosse um, uns flashes de ideia que acontecem 5 minutos no dia, mas eles vão dar origem a uma caralhada de ideias e inspirações. Então, outro, quando você e você quando remove essas sombras, esses bloqueios que, no, nos quais eu falei que é um papo muito profundo, tem episódios, e episódios aí deu de falando sobre isso. Quando você desbloqueia, é como se você fosse uma canoa no rio, tá? E essa canoa está navegando lá e aí ela bate assim numa pedra, numa parada que está assim prendendo, né, o caminho. E o que acontece é que a nossa a nossa alma, aqui, a nossa consciência tão ali esquecida, né? E, e, e vivendo ali em padrões, em modalidades, em crenças e modalidades de sobrevivência tão fortemente por tantos anos condicionando, começa a querer remar mais rápido, botar mais força. Só que é aí que entra todo o conceito do fluxo. Não, não adianta você remar mais rápido, você vai gastar energia... Você, e você não vai sair do lugar, porque a força é muito grande. Então, assim, você trabalhar as sombras é você entrar dentro da água e remover aquela âncora, aquela, aquela pedra, o que quer que esteja impedindo o fluxo da canoa. Então, enfrentar essa crença central é muito importante para mim estar tá sendo. É, esse medo de ficar doente está muito relacionado ao meu medo de ficar sofrendo, abandonado e ninguém ligar para mim. Olha que olha que loucura olha que parada profunda né entra em contato com, com isso quando você fizer esse exercício de o que que isso significa para mim e, e, e o que o que isso significaria para mim e o que que mais horrível que pode acontecer com relação a isso sempre vai chegar no medo da morte que foi o que primeiro chegou para mim mas pior do que a morte porque a morte ela é você é o desconhecido você não sabe o que vai acontecer e você sabe que você não pode escapar dela é a única é a única situação consistente na nossa vida e a morte. Então, para fazer um, 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 um mergulho mais profundo, eu comecei a pensar assim, cara, mas eu acho que o medo não é necessariamente de morrer, o medo é o sofrimento dentro de, antes da morte, que é o sofrimento mental, que acontece dentro da minha cabeça. Porque eu já tive experiências na qual eu não tinha, eu estava numa, numa situação extremamente vulnerável de saúde, num hospital... Não tinha ninguém ali. E a tal história, esse seu medo acaba se tornando a realidade para que você confronte aquilo dali. E mesmo me sentindo de alguma forma ali abandonada, depois eu repeti a mesma situação me apoiando, eu sendo para mim o que nunca me abandonaria. E eu lembro que as enfermeiras, a cirurgiã, tudo foi fluindo tão tão lindo, assim, tão, todo mundo me tratando bem, tudo dando certo, as coisas foram fluindo. E é aí que você também começa a sentir que, que aquilo ali que você está fazendo está certo, não está errado, não, não, não se julga de ter descoberto isso, não se julga que você atraiu essas coisas para a sua vida, porque são elas que vão servir em termos comparativos para as suas preferências e para os seus propósitos. Então, se o meu propósito é fluir, é vir aqui contar para vocês das minhas experiências e de compartilhar as minhas dores, é porque só passando por isso tudo é que eu estou conseguindo compreender isso na minha vida. E não é uma coisa que eu consegui compreender, cheguei no topo da montanha, eu estou ainda no meu caminho, eu estou nos níveis. E a cada dia eu penso o que, é que eu posso fazer por esse nível. E nesse nível da minha vida eu estou passando o que eu estou aprendendo. Eu estou eu sou a consciência eu sou uma parte da consciência eu sou a consciência né? encarnada na terra eu sou uma parte digamos assim, porque eu estou num corpo humano mas o que eu posso fazer para me aproximar do topo da montanha para continuar caminhando é ouvindo essa intuição é quebrando esses padrões é enxergando a sombra como uma sombra a sombra ela vai fazer o, que, o movimento que você fizer pensa bem não é a sombra que domina o show. É você. Então espero que esse episódio tenha sido, assim, curador. Porque é assim que eu me sinto. Toda vez que eu penso dessa forma, eu me curo. Eu olho para as coisas mínimas ao meu redor. E eu vejo que aqueles mecanismos né, de abandono, que eu vou morrer, sofrendo, lá lá. lá não corresponde à minha realidade. Né? Não corresponde. Eu sempre tenho pessoas que aparecem pra, pra cuidar de mim. Eu sempre tenho amor e eu sempre dou amor. Então, e se for o caso, né, que, que entra na coisa do... E se for o caso de eu morrer sozinha, tipo, sofrer por alguns dias sem cuidado, eu vou me dar as mãos, eu vou sofrer e eu vou me acalentar e eu vou morrer. Tá tudo bem. Tipo assim, o desespero é uma criação, saca? Pra te tirar daquela situação ali só que tem algumas situações que você não precisa ser tirado delas você tem que experimentá-las vivenciá-las sentir as emoções que estão com elas então é isso assim quando você entrega para a consciência o teu problema aí você vê que o teu problema é de o meu no caso né tô dando esse como exemplo para você perceber como que isso é profundo quando eu entrego esse problema essa esse medo profundo de morrer sofrendo, ter alguma associação com o sofrimento um pouco antes da morte, talvez subconsciente de outras vidas ou de outras pessoas que eu absorvo aquilo dali, né? Eu, quando eu vivo naquilo dali, eu restringo a minha expansão espiritual, porque, assim, se eu pensar nisso, se me for oferecido esse pensamento, eu tenho que escolher se eu vou viver no medo daquilo lhe acontecer ou no amor de que se aquilo acontecer, e se aquilo acontecer e se acontecer com você eu vou ser a minha melhor versão possível eu vou fazer de tudo para me cuidar eu vou fazer de tudo que eu sinto que é importante para mim né e aí você encontra ali dentro do, do, do que seria a sua o seu grande fardo né a sua cura é uma coisa muito mística de Quirón inclusive no mapa astral você consegue perceber muito rapidamente qual é a ferida da pessoa assim você identifica ali e ironicamente a a cura da ferida, né? quando você se, se acolhe naquela ferida, quando você entende que aquilo ali é um medo seu, que você não vai conseguir evitar que aquilo ali aconteça, se for o caso de acontecer, você tem que se lembrar que você vai ficar muito bem, que você vai se cuidar, que você vai passar momentos de dúvida, que a montanha vai meio que né, dar uma sacudida, mas você continua no seu caminho, o progresso é contínuo e constante, consistente, cada vez mais você vai ficando mais alinhado, você vai fazendo coisas diferentes e você vai abandonando as suas feridas anteriores e você vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça, saca? Pega um quebra-cabeça pequeno e tenta fazer ele, você começa muito assim, tipo, caralho, como é que eu vou fazer essas peças aqui? isso, muita coisa, não tem nem qual desenho quando você começa a colocar e vai formando, você vai vendo como é que ele vai entrando no fluxo então assim, fluir lembra disso é como se você fosse ser o Michael Phelps da sua vida é como se você fosse ser o seu grande super-herói é o seu higher self, é o seu eu superior que é essa partezinha conectada com a, com a consciência né? ela é ali a água em conjunção com a garrafa, em conjunção com a tampa. E, e o Phelps, ele está sempre dando o melhor dele, ele está sempre acreditando que a, as experiências de vida que ele está sendo apresentado são para que ele cure essa ferida e aí ele expanda como consciência, para que ele retorne para onde ele veio, para que ele retorne à casa onde ele pertence, justamente para que lá ele possa de se comungar, se integrar com a consciência total um pouco mais expandido. E aí, automaticamente, a grande consciência se expande. E entra nessa temática, que eu já vou para um outro episódio, de falar disso, porque assim, como a gente é uma parte da consciência, e a consciência super consciência é uma só, se um de nós expande, a gente expande a consciência toda. Então, fica aqui, que entrar no fluxo é justamente quando você está fazendo um serviço a sociedade. Um desserviço à sociedade é quando você não está no seu fluxo, quando você vive uma vida miserável, atrelada ao seu corpo e aos seus pensamentos e a quem você, a quem você pensa que você é. Quando você expande para pensar que essas curas que você está fazendo, essa fé que você tem no seu caminho e na sua jornada, eventualmente vão expandir a consciência superior e entrar ali, é, digamos assim, com... Com, com, com alguma coisa para agregar, eu diria, né? Porque a gente tem essa coisa do valor. E o valor é o valor da alma, o valor espiritual. O valor das coisas não tem o menor sentido. Então é isso. E já foi um episódio longo aqui, mas é que eu me empolguei. Mas é, é um tema, assim, que eu amo. E cada vez mais eu me alinho com ele. Mais até do que com a música, né? Acho que a música tem muito uma integração ali de emoções, aonde eu sinto... E o aprendizado é onde eu realmente quebro é, as minhas sombras. Então é isso, pensa aí na, na, nesse exercício que eu propus aí da, das sombras, que é você ir cavando, né? Qual é o pior cenário disso? Qual é o meu problema? E se isso se acontecia? Ah, se eu estou sem grana. Qual, qual é o pior cenário que isso pode acontecer? Eu vou ficar sem grana nenhuma. E o que, que acontece se você não ficar sem grana nenhuma? Eu vou ficar sem ter onde morar. E o que acontece se você for homeless e não tiver onde morar? você vai ser homeless e não vai ter onde morar você vê como o medo é que tipo assim, eu não vou ter onde morar ou vou morrer mas o medo não é o medo de morrer como eu disse, toda vez que você começar a falar a historinha, você vai ver que vai chegar o medo de morrer mas antes do medo de morrer quando você tiver homeless ali antes de morrer, é aquele desconforto ali vive ele ali o abandono da rejeição da humilhação, da traição da injustiça, vive ali aquilo dali e dali para frente você expande